0: Es innegable el papel que ha jugado Bitcoin en la nueva transformación digital, pero ¿qué tan necesario es conocerlo para poder utilizarlo? Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de internet. Este es el capítulo 128 y hoy es viernes 18 de febrero del año 2022. Y hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los cuales describió de la siguiente manera. Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que le ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e inconsciente, en el estado de ánimo y comportamiento del niño. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo avanza el Bitcoin. Así que, ¡comencemos! Es muy probable que los nuevos términos de Bitcoin, blockchain, NFT y web 3.0 te suenen pero no los entiendas del todo. No te debes sentir mal, ya que son tecnologías muy nuevas y que están en auge. Hoy nos toca hablar un poco sobre el Bitcoin. Como siempre, antes de hablar de esto, hay que tener un poco de historia para comprender por qué surgen las cosas y cuál es su razón de ser. Nos llevó muchos años entender el concepto del valor del dinero. Y actualmente está muy interiorizado en nuestra sociedad. Por lo que no hay que ser un experto en economía para saber que un dólar es un dólar. Pero sí se nos puede escapar un poco sobre por qué una moneda vale más que otra. O cómo su valor fluctúa de día a día. Pero podemos vivir con esa incertidumbre porque total no depende de nosotros el valor de la moneda. Lo que sí nos interesa es que nuestro dinero a fin de mes valga lo mismo o similar. La banca fue importante en este proceso de adopción como ente encargada de salvaguardar los valores, dar préstamos, repartir intereses y así aceleró la economía. Con la incorporación de la informática en la banca, todo esto se hizo más dinámico. Surgieron los bancos digitales y las marcas de las tarjetas de crédito y de débito. De una manera simple, podemos definir el banco como el ente que controla nuestro saldo y el encargado de mover el dinero de una cuenta a otra cuando hacemos una transferencia o un pago, por ejemplo, mover el dinero de la cuenta A a la cuenta B consiste en verificar si tiene suficientes fondos, restarlo a la cuenta A y acreditarlos a la cuenta B. Hasta parece que el dinero no es más que un simple número en una base de datos de un banco. Debido a que estas transacciones no son anónimas, los usuarios están a merced de que si el banco quiere aceptar la transacción o de si su gobierno no cancela la transacción o la cuenta, o de si un problema informático o un hacker se trae abajo el sistema del banco. Buscando una solución, en varios momentos, tanto matemáticos como ingenieros han tratado de buscar una forma de crear un sistema colaborativo de intercambio de valores que sea anónimo y sin intermediarios como lo son los bancos o los gobiernos, pero nunca lograban dar con él. Ya que siempre se necesitaba una computadora central o un servidor para llevar las cuentas de todas estas transacciones hasta que hace 12 años aparece en internet una publicación de un tal Satoshi Nakamoto con una solución elegante un modelo de descentralización que toma varias computadoras como nodos y permite crear una red que lleve ese control de una manera independiente para poner como ejemplo esta parte de la descentralización es como internet si el día de mañana se corta el fluido eléctrico en no sé, Costa Rica internet no se ve afectada porque es una red que no depende de un país. Otro ejemplo puede ser cuando se cayó Facebook el año pasado, mucha gente gritó y se volvió loca, pero como Internet no depende de esa empresa, las demás páginas web funcionaban sin problemas. Bitcoin fue adoptado por pocas personas en su momento. La red Bitcoin tenía pocos nodos, pero funcionaba sin problemas. Y se pudo llevar a cabo la primera compra de unas pizzas por 50.000 bitcoins, que en ese momento eran como 40 dólares. Y ahora Bitcoin vale más, y no porque esté bajo alguna ley gubernamental, sino que se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. Entre más usuarios quieran usarlo, su valor aumenta. Así como entre más países quieran comprar dólares, su valor también sube. Quizá alguien pueda pensar que no tiene tanto dinero para poder comprar un Bitcoin, ya que su valor es bastante alto en este momento. Pero este famoso, Satoshi Nakamoto, realmente pensó en que algo así podía pasar que alguien necesitara negociar con montos pequeños de Bitcoin. Así que establecieron una unidad de división al Bitcoin. Se llama Satoshi, que equivale a una millonésima parte de un Bitcoin. Y está establecido así desde sus inicios. Bueno, muchos conceptos y ejemplos. Pero para resumir un poco, así es como funciona Bitcoin. No es más que un sistema de auditoría que permite mediante una especie de contratos constatar el movimiento o la división de un Bitcoin y pasarlo de una persona A a una persona B. Vamos con un concepto nuevo, es más, ni siquiera se pasa de una persona a persona, sino que se pasa mediante billeteras. Porque lo interesante de esto es que es anónimo, por lo tanto cualquiera puede crear una dirección de Bitcoin, como quien crea una dirección de correo electrónico, para empezar a recibir o enviar dinero. Esta billetera viene siempre con una clave, que equivaldría a la clave del correo electrónico que nos permite acceder al sistema para poder realizar las transacciones. Cada una de estas transferencias termina siendo un contrato, y el conjunto de estos contratos crean un bloque, y estos bloques se colocan en secuencia en lo que se llama cadena de bloques, o en inglés blockchain, que es el sistema que permite auditar toda la plataforma. Actualmente, toda esta cadena de bloques puede conseguirse y descargarse en internet pesa alrededor de 300 gigas, lo cual no es tanto si lo ponemos en retrospectiva de que están todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin desde el día 0 hasta el día de hoy y se hacen miles o millones a diario. Definitivamente Bitcoin no es la panacea, tiene muchos puntos en contra, pero hay que empezar a perderle el miedo. Podemos comparar la adopción del Bitcoin como la adopción que tuvo internet, Siempre al inicio hay resistencia, luego se vuelve un poco más natural. Actualmente no podemos vivir sin internet, pero hay muchas cosas para las cuales no se necesita, como para ir a comprar un helado a la esquina con efectivo o para dar un paseo por el parque. Y lo más importante, no hay que saber realmente cómo funciona internet para poder usarlo. Hay que saber usar internet, que es diferente a saber cómo funciona. Y esto con el fin de ser eficiente con su uso, responsable y sobre todo, que no nos metan gato por liebre en una estafa en internet. Del mismo modo, podemos adoptar las criptomonedas como es el caso de Bitcoin. ¿Y tú? ¿Has hecho alguna vez una transacción con Bitcoin? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a nuestro boletín semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Dublín, Irlanda. Que tengan bonito fin de semana, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.